0: 哈喽，大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。相信看过上一期内容的小伙伴已经有些迫不及待了吧？那闲言少叙啊，我们接着上一期的秘密计划的故事呢，来说一说你不知道的宇宙与外星人。上次我们说到，科里古德本身在阴谋集团所掌控的秘密太空计划当中呢。充当了直觉先知这个类似人肉测谎仪一样的工作。他本身所参加的20年返回计划呢，原本是指他需要在秘密太空计划之中呢工作20年左右。而这个计划名字的另一层深意就是啊，在此计划中工作的人呢，在20年之后，身体会通过技术手段呢逆转回20年前。并且送回到此人刚加入秘密太空计划的时间节点，所以年近50的克里古德啊，其实心理年龄呢，已经差不多有70岁了。这里有意思的是啊，科里的这种说法呢，似乎就和我们平常认知的平行宇宙呢有些不同了，因为对克里古德来说呢，他等于在同一时间段内呢，同时拥有了两份不同的记忆，一份是正常的时间内度过了20年。而另一份呢，就是在秘密太空计划之中的记忆了。这就好像呢，你背上背包出了门，然后一瞬间呢，就凭空多出了二十年的记忆。克里就说啊，因为他参加秘密太空计划的时候呢，与地球并没有什么联系，所以他不知道这二十年间地球上究竟发生了些什么，并且像其他参加二十年返回计划的人一样啊，克里说他在被送回到1987年的时间线时呢。关于秘密太空计划的这部分记忆被压制了，所以他并没有在当时呢立即就回想起所有的事。据他所说啊，大概有百分之三到百分之五的人呢，这样的记忆压制会逐渐的失效，随即呢会想起一些片段，进而想起整个事件。而被记忆压制的人呢，一般都有着相关的精神创伤。在之后，科里想起了所有的关于秘密太空计划的记忆。他却并没有想要第一时间呢站出来揭露这些事情，直到蓝鸟人的到来呢，打破了秘密太空计划的沉寂。而柯里也由于曾经参与过秘密太空计划和有着直觉先知这个身份，被指定呢成为了特殊的联络人。在与蓝鸟人接触的时候呢，柯里也发现呢，自己并不是蓝鸟人唯一接触过的人类。一个化名冈萨雷斯中校的男人呢，几乎与他同一时间认识了蓝鸟人，而且也正是冈萨雷斯中校通知了科里，他即将被接回到秘密太空计划的月球指挥中心当中，但是并没有告知他具体会发生一些什么事情。在通知过后没多久呢，一头雾水的科里古德就从家中呢被一架小型的灰色三角形飞行器接到了月球，在月球背面的月球指挥中心当中呢。科里就当着秘密太空计划联盟成员的面呢，成为了蓝鸟人指定的代言人。这是名副其实的代言人，因为蓝鸟人啊是通过类似心灵感应的方式呢，将他们想要表达的话呢传达给了科里，而科里则负责用话语呢转述出来给其他人去听。与科里古德接触的一位蓝鸟人呢，自称拉提埃尔。拉提埃尔通过科里向秘密太空计划联盟宣布了。太阳系正在经历庞大的银河系的能量冲击，它们所带来的球体呢，也等距的分布在了太阳系之内，用以缓冲呢这股可以令人发疯的能量。面对突如其来的高维度生命，秘密太空计划联盟之中呢有太多的疑问，不断的有人向蓝鸟人进行询问，而蓝鸟人呢也十分有耐心的对这些问题呢进行了一一的解答。尽管他们所回答的呀，并不是所有人都能够理解，但是蓝鸟人要求科里呢，按照他们的原意进行复述，不要加有呢科里自己的猜测和个人的理解在其中。至此呢，科里总算是弄清楚了自己来到秘密太空计划的目的了。由于他直觉先知特殊的能力呢，他很容易和这些高维度生命体进行意识上的沟通，而且他自己呢，也曾经工作于秘密太空计划。所以，秘密太空计划联盟之中呢，想要一个自己人来作为蓝鸟人与秘密太空计划联盟沟通的桥梁。虽然他已经离开秘密太空计划很久了，但是可能这就是命运吧。他又回到了这里。在蓝鸟人回答问题的过程中呢，他们也说出了一个比较令人震惊的事情，那就是呢，我们所处的太阳系啊，已经被屏障封锁住了。即使是那些外星来客呢，也不再能够随意的穿梭在太阳系内外。由于秘密太空计划联盟 （SSP） 的主张呢，就是揭露整个秘密太空计划。SSP 内部激进的一方呢，想要迅速消灭阴谋集团，将阴谋集团掌握的信息和技术呢，公之于众。他们将这些希望呢，寄托于蓝鸟人。然而，蓝鸟人呢？却并没有将先进的技术和武器交给他们的意思，而且蓝鸟人明确地表示，太阳系内的屏障呢，就是蓝鸟人与球形生命体呢共同建立的。那蓝鸟人告诫 S S P 啊，人类的意识需要自我提升，需要有爱心与善意，能够原谅与宽恕。这让 S S P 内部啊觉得并没有得到什么实质性的帮助，所以他们不禁十分担心与沮丧。科里解释呢。其实蓝鸟人之所以没有选择武力消灭阴谋集团呢，是因为蓝鸟人认为啊，负面的行动呢也一定会产生负面的反馈，所以蓝鸟人不愿意也不会采取任何军事上的行动来打击那些负面的阴谋集团和负面的外星人。即使这些来自第六密度的蓝鸟人呢，科技水平已经领先那些负面的外星人太多太多了。蓝鸟人带来的球形生命体呢，更是将。整个太阳系给防御起来，在限制了负面外星人与阴谋集团在太阳系内活动的同时呢，也限制了 SSP 联盟的行动。而这场阻止灾难的行动呢，更像是一场调停。蓝鸟人想让人类自己找到解决的办法，他们自身呢，并不想过多的干涉。讲到这里呢，看到之前有小伙伴留言说啊。月球背面的影像呢，早就已经被拍到了。那为什么我们没有看到所谓的月球指挥中心或者外星人呢？科里就解释说啊，因为这个月球指挥中心呢，就是这个 L O C 啊，它的入口呢建立在月球的陨石坑之中，并且和周围的月球环境呢十分的接近。地表那部分呢并不是很明显，那 L O C 真正的那部分呢都在月球表面之下，所以除非你知道确切的地点。并且非常的近距离去查看，否则是很难发现这个 L O C 所在的。而且不光是月球的背面，就算是月球正面，其实也有一些难以被人观察到的设施。其实整个月球上呢，都被划分了很多的区域，遍布着外星人和秘密太空计划的痕迹。很多月球上的外星种族呢，在征战与平衡的微妙关系之间呢，已经历经了上万年。整个秘密太空计划呢。是一个非常庞大而复杂的议程，其中有着阴谋集团与揭露者们的博弈，也有着地外生命的各种各样的合作。LOC 的建立呢，就是在二战德国在月球建立的基地基础之上呢，美国人加以扩展建立而成的。在这样复杂背景下建立而成的月球基地当中呢，科迪口中描述的带有强烈科幻色彩的揭露呢，就正式拉开了帷幕。揭秘的内容呢，既包含科里在秘密太空工作的20年，也包括近几年和蓝鸟人接触后得到的信息。在 S S P 联盟形成之前啊，美国星球大战计划的实施呢，成就了太阳守卫者这个组织。这个计划的曝光呢，最开始来自于一个名叫加里麦金农的黑客。这个来自于英国的加里麦金农呢，自称自己啊，并非是一个传统意义上的黑客，所有的技术呢，也都是从关于黑客的书籍中学来的。而他自称呢，入侵美国军方与宇航局，甚至五角大楼的电脑系统呢，竟然只是为了寻找外星人和 UFO 相关的信息。而且非常有戏剧性的是啊，在加里麦金农入侵美国国家航天局的时候呢。他竟然意外地发现了一份机密的预算文件，其中有些信息啊，就非常明显地标注了一个名为“太阳守卫者”的秘密计划，也出现了一些类似“非地球军官”的字眼那其中一些往来记录上表明呢，“太阳守卫者”计划呀，大约有八艘巨大的太空母舰与四十艘小型的飞船组成。就是这样一个业余的黑客啊，却成功入侵了美国政府和军队的各种机构。这不免让人觉得有些耐人寻味了。在这之后呢，一个名叫威廉·汤普金斯的介入者声称啊，自己曾经参与建造与开发了太阳守卫者的宇宙飞船。而威廉·汤普金斯自身呢，也有着十分显赫的军工背景。他高中毕业呢，就加入了著名的麦克唐纳·道格拉斯公司，而这家公司呢，早期就以制造飞机而著名，是美国军事部门的承包商。可以说，威廉·汤普金斯在整个秘密太空计划中呢，也是一个有着举足轻重的揭露证明人。太阳守卫者呢，在上世纪六十七十年代发展，在八十年代呢进行部署。虽然当时的舰队算不上十分的先进，但根据威廉·汤普金斯所说呢，他的设计灵感与图纸呢，都来自于一些存有善意的外星人。太阳守卫者在成立之后呢，其舰队就在太阳系范围内呢进行巡逻。目的就是帮助人类自身建立防御机制，赶走并且警告那些偷偷溜到太阳系内部不怀好意的外星种族。也正是从1950年代美国政府与负面外星小灰人签订了协议开始，美国政府深知啊，面对来自外太空的威胁呢是存在的，尤其是有着那些不怀好意的外星人，即便是以有限度的人体实验。换取了一些先进的外星科技，但是当人类面对这些科技远超自己的种族的时候呢，仍旧像是待宰的羔羊一般，以至于当小灰人挤进撕毁协议，不再有限度的绑架人类的时候呢，美国政府依旧在几十年内当中无法对其进行有效的反抗，所以太阳守卫者的建立呢，一定程度上改变了人类自身的命运与地位，虽然不能彻底的阻止负面外星人。但在某种程度上，也威慑了那些想要进入太阳系的其他想要作乱的负面的外星人。由于自身的性质呢更趋向正面，所以太阳守卫者也就理所当然的成为了整个秘密太空计划之中想要进行揭秘组织的容身之所。在发展过程中啊，太阳守卫者呢不断吸收容纳来自秘密太空计划其他部门的各种叛逃者与揭秘者。逐渐的开始形成了一个纷乱复杂的联盟组织，即秘密太空计划联盟 （SSP）。可以说，太阳守卫者呢就是 SSP 联盟的前身。虽然这些叛逃者与揭露者的出身不同，但是他们的目的却是相同的，他们都是想要揭露西方阴谋集团与负面外星人的存在，将先进的技术呢带给大众，让人们从被阴谋集团的掌控中呢脱离出来。像传说中渗透与控制西方的蜥蜴人与阴谋集团呢，自然就成了 SSP 联盟的头号敌人。那说到这里呢，相信很多小伙伴们都已经对秘密太空计划的揭露联盟呢，已经有了一个大致的了解了。可以说，秘密太空计划的揭露呢，涵盖了西方的整个阴谋论体系。不论你听说过何种的阴谋论，最终呢，都可以在秘密太空计划当中呢。找到相关的事件源头，所以这也是我最终想传递给大家的一个信息在。在揭秘太空计划的后续故事当中呢，也将会有大量的佐证与联系出现，不乏有脑洞更大的故事呢，在等待着你的聆听。如果你是第一次看我视频的小伙伴，并且你也对这些感兴趣的话，那就请你千万不要错过后续的内容，记得点过关注。你和我呢，只有一个关注的距离。这些故事听起来呢，虽然不可思议，但同时呢，又会让人们对头顶的星空呢，有着一种深深的向往之感。冥冥之中呢，你是否也觉得，这宇宙虽然浩渺，但是我们却并不孤独？在某个偶然思考人生的时刻呢，或许你会发现，对于宇宙与生命意义的追寻呢，我们都不曾停下脚步。好了。今天我们就讲到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈再见，拜拜。